0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, mi nombre es Miguel Esteves y nuevamente estamos de vuelta con contenido interesante del sector de la energía. En esta ocasión quiero hablarle a esos amantes del automóvil y específicamente a los amantes del vehículo eléctrico o los amantes de la electromovilidad. Pues básicamente hay algunas cosas que están sucediendo en este mundo que son bastante interesantes y que van a repercutir directamente sobre el precio del vehículo eléctrico con relación al vehículo de combustión interna, dígase de gasoil, gasolina o de GLP. Eh, En este episodio acompáñame, quédate para saber qué está pasando en en el mundo de la electromovilidad y específicamente con el título que tenemos hoy, el Battery Date, de qué se trata el Battery Date y qué es lo que se pretende con él. Pues bien, primero que nada vamos a hablar sobre el contexto actual del vehículo eléctrico. Es importante situarnos y tener algunos datos respecto a cómo ha evolucionado eh, la, el posicionamiento de este vehículo. Pues te cuento que en los próximos años ah, la tendencia, lo que se espera, lo que pronostican los mercados es que haya un alza eh, importante en cuanto a la producción y la compra, adquisición de vehículos eléctricos, tanto en el sector privado para uso personal y en el sector público. De hecho, vemos que hay un, un sinnúmero de países que tienen metas. Más adelante te voy a hablar un poco sobre algunas metas que hay en algunos países latinoamericanos para que también entendamos en qué contexto anda Latinoamérica y como no, hablar un poquito de República Dominicana. Bueno, en, a nivel mundial tenemos que en aproximadamente hace 10 años, 2010, cuando arranca todo el tema, todo el concepto de la electromovilidad, vamos a decir a, 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 ir, a ir siendo conocido, a ir siendo viable para las personas. Se hablaba de que había alrededor del mundo, unos, eh, para 2010, eh, unos 17.000 mil vehículos eléctricos en, en las carreteras. Hoy en día, o sea, a la fecha en el el reporte de la Agencia Internacional de la Energía, a 2019, hablamos de que tenemos alrededor de 7.2 millones de vehículos eléctricos. Y mira un dato interesante, el 47% de ese mercado, el 47% de los vehículos eléctricos que están en en la carretera a, a esa fecha, 2019, pertenecen a la República de China. O sea que ya puedes ver cómo el gigante asiático ha estado metido de lleno en el mundo de la fabricación del vehículo eléctrico y también en el tema de la fabricación de la batería, que es el tema que, que hoy te voy a estar conversando. Otro dato interesante es que aproximadamente en más de nueve países en el mundo tienen por lo menos más de 100.000 vehículos eléctricos en sus carreteras. Y al menos eh, en 20 países el porcentaje del vehículo eléctrico del parque vehicular representa al menos eh, por encima de un un 1%. Tú tienes alrededor del mundo, actualmente hay una red o existen, según los datos presentados también por la Agencia Internacional de la Energía, alrededor de 6.5 millones de cargadores privados. Es decir, esos son de tipo de cargadores lentos. Y nuevamente China lleva el control de ese número. Ellos tienen aproximadamente el 37% de ese número, seguido por un 24% de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué está pasando en América Latina? Como te comentaba ahorita, vamos a ver ver algunos números de américa latina bueno pues según las estimaciones en américa latina entre 2016 y septiembre de 2019 según el informe de la movilidad eléctrica para, para ese año tenemos aproximadamente o registrados casi 6.000 vehículos eléctricos que se reparten entre los países de colombia méxico costa rica y república dominicana Es es importante señalar algunas metas que tienen estos países, puesto que, que, por ejemplo, Ecuador habla de que todo su parque vehicular que se incorpore al transporte público va a ser eh, eléctrico a partir de 2025 y ellos van a darle preferencia y a dar incentivos a ese tipo de vehículos. En Chile también tienen una, una meta bien ambiciosa que para el 2050... Todo el transporte público esté electrificado. Eso quiere decir que todos los vehículos de uso público serán eléctricos para 2050. Esa es su meta. Y tendrán el 40% del transporte privado electrificado también para ese mismo año. En el caso de Paraguay, ellos tienen una meta del 20% de los vehículos estatales en este año 2020. Entiendo que eso fue lanzado en el informe de, del año 2019 con el tema de la pandemia. Ese número podría haberse afectado o esa meta podría haberse afectada pero veremos cómo evoluciona en méxico también ellos tienen eh, un proyecto para la creación de corredores eh, o lo que le llaman electrocorredores en la ciudad de méxico donde tendrán para 2024 esa red de autobuses funcionando y en Cota, en costa rica tienen la meta de tener el 100% de los buses y de los taxis con que sean eléctricos o sea cero emisión para 2050 y el 25% de la flota de vehículos ligeros, públicos y privados sea eh, totalmente eléctrico para 2035. En el caso nuestro de República Dominicana, eh, algunos datos interesantes, porque quizás pensaríamos que estamos un poquito más atrasados en el tema de la movilidad, pero actualmente se está, está en desarrollo lo que le llaman el plan estratégico de electromovilidad. Eh, que tiene como objetivo elaborar el diagnóstico intersectorial de la sector de energía y de transporte y ver cómo se integran esos, esas distintas soluciones también existe una asociación en este país que se llama ASOMOEDO que es la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, ellos son los que tienen en, en su haber toda la información, toda la data y, y organizan una serie de actividades, y una serie de charlas con el objetivo de promocionar el uso del vehículo eléctrico en, en un poquito de datos eh, tenemos que Eh, aproximadamente entre 2016 y 2019 pasamos de tener 5 vehículos registrados según este informe a tener 470 vehículos registrados en República Dominicana eso es hasta el año 2019 según el informe de de movilidad eléctrica para América Latina otros datos interesantes es que empresas como el Consorcio Energético Punta Cana han invertido en el área turística y ellos están eh, vamos a decir introduciendo una serie de vehículos eléctricos para, para lo que tiene que ver con la movilidad interna dentro de sus instalaciones o dentro de sus facilidades turísticas. Y también están trabajando en una división que se llama Inter Energy Systems donde están creando una red rápida de, de cargadores. Eso es bastante interesante. Eh, hay una página en internet que se llama PlugShare o sea, plug de P-L-U-G, de, de, de Plugin en Share. Y tú puedes buscar a nivel mundial y en cualquier parte del mundo, la cantidad de de cargadores. O sea, te hace una especie de mapa y tú puedes identificar dónde están localizados los distintos cargadores por tipo, por tamaño, disponibilidad, etcétera Y te da una serie de informaciones bastante interesantes porque... Uno de los retos, una de las barreras que tiene precisamente el vehículo eléctrico es precisamente el tema de disponer de una red eh, accesible de cargadores para que el público pueda seguir motivándose y hacer la transición del vehículo de combustión interna al vehículo eléctrico. Otro otro dato eh, interesante es que Se están trabajando diversos proyectos en el país, diversos proyectos pilotos, donde se pretenden hacer, vamos a decir, las transiciones eh, de manera escalable, de introducir una pequeña flota de taxis y y de buses eléctricos para luego, paulatinamente, según viendo la viabilidad de la tecnología y cómo esta funciona, pues ir haciendo un desplazamiento de manera acelerada. Importante, interesante lo que está sucediendo en el mundo de, de la electromovilidad, también en República Dominicana, que de hecho es uno de los países donde es más atractivo actualmente hacer inversión en este tipo de vehículos por el alto costo que tienen los combustibles. Ahora bien, ¿de qué de qué se trata el battery day de qué, como te comentaba en el inicio del episodio de qué habla el battery day bueno el battery day es una es una actividad o es un evento que ha estado anunciando el CEO de Tesla Elon Musk Elon Musk ha estado anunciando desde el año pasado en 2019 eh, es importante que sepas que eh, Tesla abrió una una, una factoría En China, ellos ahora están produciendo sus vehículos eléctricos en China, puesto que China como como mercado es importante. Ya viste que te mencioné que al principio China tiene aproximadamente el 47% de todos los vehículos eléctricos que están en la calle a la fecha de 2019. Imagínate, era importante estratégicamente hablando y financieramente hablando para Tesla tener esa, esa facilidad. Bien, eh, Elon Musk ha anunciado en diferentes ocasiones eh, lo que le llaman el Battery Day, donde es un evento donde van a hacer un tour por una de las las fábricas de las distintas facilidades donde donde ellos están fabricando fabricando sus baterías. Y en ese evento se pretende o o se van a anunciar dos cosas o dos factores que son clave. Factor número uno. El que tiene que ver con la eliminación o la reducción del uso de cobalto en la fabricación de las baterías de Tesla. Y factor número dos, el que tiene que ver con la mejora de el, del, de la, del ciclo de vida de las baterías. O sea, que ellas puedan durar mucho más. Y en esos dos aspectos es que eh, está centrado el evento. Por el tema de la pandemia y todo lo que ha venido sucediendo y, otro, y otros otros. Retrasos que han sido también internos de la compañía, pues se ha retrasado este evento. Inicialmente estaba pautado para febrero o marzo de 2020 y ahora se habla de una fecha tentativa, de una nueva fecha tentativa para septiembre del 2020. Sí. Septiembre de 2020 es una fecha tentativa, lo cual aún no se ha confirmado y se espera que Tesla anuncie estas, estas mejoras que harán en su batería, lo cual va a producir una disminución del precio de la batería actualmente para que tengas una idea el precio frontera se ha situado alrededor de los 116 dólares el kilovatio hora de, de la batería pero ya hay una empresa china la BID, que es un fabricante chino importante de vehículos eléctricos ha alcanzado el costo de 80 de 80 de 80 dólares por kilovatio hora se habla o se proyecta según rumores y según los aspectos que Tesla podría estar anunciando costes parecidos o menores de hasta 60 dólares por el kilovatio hora de la batería. ¿Qué significa eso? Significa que el vehículo Tesla, vamos a decir la marca como tal, podrá ser tan barato como un eh, equivalente de, de su vehículo en combustión interna. Es decir, que ya comienza a ser mucho más factible pensar en comprar un vehículo eléctrico. Si tú vas a comprar, por ejemplo, una jipeta o una SUV donde eh, tiene ciertas características, el vehículo equivalente del modelo de Tesla va a tener precios competitivos o precios parecidos eh, y sin sin lugar a dudas un, un despliegue de tecnología. Bastante interesante por la fabricación con la que se están haciendo estos vehículos específicamente en la, con la marca Tesla. Entonces te comentaba que básicamente se, se, se pueden anunciar esas dos ventajas. La ventaja número uno con el tema de la reducción de cobalto. ¿por qué, ¿Por qué esto es importante? Déjame contarte. Bueno, pues el cobalto es, de las, de las, es uno de los minerales, minerales claves. Para la fabricación de la batería o, el, o, de la, o del pack de batería de los autos eléctricos y su uso, o sea, su demanda ha venido incrementándose desde hace algunos años, producto de, de, de la entrada también de la fabricación de baterías para celulares basadas en, en litio y también con el tema de los vehículos eléctricos. ¿Qué sucede? El 52% de la demanda de, la, de las reservas de, de ese mineral se encuentran en la República Democrática del Congo y... Ese país está situado en África y tiene un, una situación política bastante compleja y unas situaciones de, de, de temas de derechos humanos donde se encuentran niños, se encuentran eh, jóvenes trabajando en esas minas bajo condiciones, vamos a decir, muy precarias, donde en ocasiones ellos mueren, no tienen, o sea, ninguna protección, ningún control, ningún parámetro de seguridad. Y entonces esto hace que el, el uso de cobalto como tal, las organizaciones de derechos humanos reclamen a compañías como Tesla que usan gran cantidad de este, de este elemento para la fabricación de, bater- de sus baterías, que hagan algo o que hagan una política. Entonces, en ese sentido, la, la, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla tiene en su política reducir o eliminar al 100% el uso de cobalto, lo cual se está logrando con una asociación de una compañía china, la CATL, donde ellos eh, van a poder remover esa parte, lo cual también va a influir directamente sobre el precio de la batería. Ese es uno de los datos que que se espera que que Elon Musk podría estar eh, hablando, conversando en lo que sería el Battery Date. Un segundo dato importante e interesante que se ha estado ventilando es el tema de la expansión del ciclo de vida. Se está hablando de que la nueva batería tendría una capacidad de un, un millón de millas, un millón de millas. Para que tú tengas una idea, si nosotros le pusiéramos un poco de números a ese millón de millas, un millón de millas es, es equivalente a un millón, un millón seiscientos mil kilómetros, 1,600,000 kilómetros. De Santiago a Punta Cana, si buscas en Google, tú tienes aproximadamente una distancia de 341 punto y tanto kilómetros. Redondeando eso a 300, 342 kilómetros, multiplicándolo por un viaje de ida y vuelta, que serían 684, tú tendrías que, si con esa batería tú podrías viajar eh, un aproximado de 6,4 años día tras día ida y vuelta a tacana con esa con, la, con, el, con el ciclo de vida que va a tener esa nueva batería para que te, para que tengas una idea de lo importante que de, o sea del tamaño de ese dato un millón de millas es un número bastante considerable y para un usuario común que no tendría un, un uso exagerado como el ejemplo que te acabo de dar de viajar durante 6.5 años día tras día, ida y de vuelta de Santiago a Punta Cana, esa, esa batería podría tener una duración de hasta 20 años. Imagínate cómo va a impactar eso también sobre los costes del vehículo eléctrico, lo cual nos está diciendo lo siguiente. El vehículo eléctrico definitivamente llegó para quedarse número uno. Número dos, en los próximos años esperamos una reducción significativa en los costes de producción de este y por lo tanto va a ser cada vez más atractivo para el usuario tener o acceder a ese tipo de tecnología. Lo que va a suceder también es que por por políticas medioambientales, los gobiernos van a incentivar al usuario con una una serie de incentivos, que ya de hecho es lo que está sucediendo en diversos países. O sea que definitivamente para los amantes de la electromovilidad, estas noticias son bastante interesantes y son bastante emocionantes. De hecho, eh, este es el mejor momento para comenzar a prepararse desde el punto de vista de hacer la inversión para trasladarse a un vehículo eléctrico porque dentro de uno o dos años tú podrás tener acceso a ese tipo de vehículo con ese tipo de batería que ya debe estar en proceso de fabricación pero lógicamente esa batería no llegará directamente al mercado nuestro sino que va a tocar primero llegar al mercado chino y eventualmente también llegará a los otros mercados donde donde tesla tenga la distribución de estos vehículos en definitiva, este es uno de los mejores momentos para prepararse para hacer inversión a un vehículo eléctrico, vuelvo y lo repito. Y eh, bastante interesante lo que está sucediendo. Esperemos que, esperemos que ya sea de manera definitiva y el 15 de, ce- de septiembre Elon Musk, el CEO de Tesla, pueda organizar este evento y nos deje saber de qué se trata y cuáles son las, cuáles son las eh, renovaciones tecnológicas que va a estar anunciando ya de manera oficial para todo el mundo de la electromovilidad. Gracias por escuchar, gracias por acompañarme en esta nueva entrega y comparte este episodio con otras personas para que se enteren de estas informaciones que están sucediendo en el mundo de la electromovilidad. Nos vemos en una siguiente, en una siguiente entrega y esto fue un nuevo episodio de Energía Podcast.